0: Wenn ich mit zwei Händen zeichne, lasse ich einfach los und ich lasse es einfach flowen sozusagen. Ich habe das Glück, dass ich mit Proportionen eben ein sehr gutes Gefühl habe. Ich stelle mich vor dem Blatt und zeichne einfach drauf los und ich kann nicht tanzen. Das ist überhaupt nicht meine Stärke, aber es ist wie ein Tanzen von meinen zwei Händen, die dann plötzlich etwas ergeben. Somit geht es eben nur mehr, einfach nach dem Flow zu gehen sozusagen. Kunstblick. Der Podcast rund ums Sammeln.
1: Bereits mit drei Jahren hat er mit dem Zeichnen begonnen. Als Schüler gründete
2: er dann das T-Shirt-Label Viereck und machte sich erstmals selbstständig. Mit nun 30 Jahren sorgt Martin Tardy international für Aufsehen, begeistert seine knapp 180.000 Follower auf Instagram und bringt Bewegung in den steifen Kunstmarkt. Denn Martin Tardis' Teil großformatige Bilder, Skulpturen und Zeichnungen entstehen meist aus nur einer einzigen Linie. One-Line-Drawing nennt der Künstler selbst seine Technik, bei der ohne Absetzen aus nur einem einzigen Strich Figuren, Körper und Gesichter entstehen. Ein Insta-Hit wurde aber vor
1: allem Tardis' Video, in dem er eine dieser Zeichnungen asynchron,
2: also mit beiden Händen, gleichzeitig ausführt. Eigentlich hat er nie etwas nach den Regeln gemacht hat uns Martin Taddy im Gespräch erzählt und das ist auch gut so. Umgeben
1: von seiner Kunst, welche bei unserem Treffen in der ehemaligen Wohnung der Opernsängerin Hilde Zadek im 19. Bezirk in Wien zu sehen war, haben wir mit ihm über seine Leidenschaft und seine Lebenseinstellung gesprochen, die Macht der Linie und ob es vielleicht doch eine Gerade in seinem Lebensweg gibt. Also viel Vergnügen. Viel Vergnügen.
0: Also grundsätzlich bin ich mal der Meinung, wenn ich nur an mich denke, dass ich eigentlich erst sehr spät Interesse zum Thema Kunst hatte, aber immer für mich das Zeichnen extrem wichtig war. Also seitdem ich klein bin, zeichne ich oder modelliere ich und mache alles mögliche Kreative. Aber mich als Künstler zu sehen hat wirklich lange gedauert. Einer der wichtigsten Gründe dafür war, dass ich eigentlich in Museen, immer diese Beschreibungen gesehen habe, was sich der Künstler immer dabei gedacht hat. Und ich habe mir ehrlich gesagt in der Schule nicht viel dabei gedacht, als ich gezeichnet habe. Ich habe einfach gezeichnet. Somit habe ich mich als Zeichner gesehen und das, was in den Museen war, ist Kunst. Deswegen habe ich eben das Thema Kunst für mich eigentlich immer nicht so präsent gehabt, sondern nur das Handwerkliche sozusagen. Aber wenn man dann zurückschaut, wie ich aufgewachsen bin, ist es eigentlich sehr logisch, dass ich da hingekommen bin. meine Mutter ist aus der kreativen Ecke, hat selber sehr viel Künstlerisches gemacht, nicht viel hergezeigt, aber sehr viel gemacht. Sie war in Beziehungen mit einem Restaurator in Marseille, mit einem Galeristen in Nigeria und diese zwei Menschen waren für mich eigentlich äh, relativ prägend, auch, muss ich sagen, besonders der Restaurator in Marseille, wo ich sein Atelier tagtäglich beim Spielen besucht habe und somit hatte ich eigentlich doch immer mit Kunst zu tun. Also ich habe nicht so realisiert, weil es einfach der einfache Zugang war und nicht der kulturelle Zugang quasi mit Museumsbesichtigungen sozusagen war. Aber ich hatte immer damit zu tun. Mein Großvater ist Architekt, hat hier Col de Beaux-Arts gemacht. Das heißt, auch da ist eine Vergangenheit. Meine Tante, mütterlicherseits, hat auch Skulpturen gemacht, ist Make-up-Artist. Also wenn man quasi zurückschaut und wirklich das Ganze von oben betrachtet, ist es relativ naheliegend, dass ich heute Künstler bin. Aber ja, ich habe es nicht so gefühlt.
1: Bevor wir zu deiner Kunst, zu deinen Werken kommen, du hast ja bereits in der Schule angefangen, quasi T-Shirts zu designen oder eine T-Shirt-Firma aufzubauen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie war das genau?
0: Also ich habe nie Probleme im Leben gesehen, es waren immer nur Lösungen. Und das war eigentlich aus dem einfachen Grund, dass ich mir in der Zeit, also so rund um 2011, 2012, mir haben einfach die ganzen Sachen in den Geschäften nicht gefallen. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich ja auch T-Shirts designen. Und das hat eben ganz kleinen Rahmen begonnen. Über Freunden habe ich mitbekommen, dass es einen Markt gibt, wo eben... Leute, die Sachen designen, etwas anbieten. Und da habe ich mir einfach nur gedacht, okay, gut. Dann design ich Shirts, ich frage in meinem Umfeld so nach einem Punktesystem, was ihnen am liebsten ist. Habe die besten fünf in einer ganz geringen Stückzahl produzieren lassen. Insgesamt war ich mit 80 T-Shirts am Markt und dann wurden alle ausverkauft an dem Tag. Und ich dachte, okay, gut, das ist ziemlich cool, weil ich bin mein eigener Chef. Ich gebe meinen Ideen nach, so wie ich es mir vorstelle. Und ich Erzeuge anscheinend gerade etwas, das irgendwie, anscheinend habe ich einen, einen Nerv getroffen und das hat richtig Spaß gemacht. Das hat nichts mit meiner Kunst zu tun. Also ich bin auch, muss ich sagen, sehr glücklich, dass ich damals mit meinen Zeichnungen, die doch eine Ähnlichkeit zu den heutigen Arbeiten haben, nicht auf T-Shirts gedruckt habe, dass da eigentlich schön auch quasi das Branding von meiner Marke, die damals Fiat geheißen hat, dass ich sie nicht nach meinem Namen genannt habe. Also dass es schön zwei Personen sozusagen sind, dass ich in der Kunst ganz von neu und von null starten konnte und quasi keine Vorgeschichte im T-Shirt-Bereich habe.
2: Wie kam es dann, dass du eben genau von der T-Shirt-Geschichte dann zur Kunst gekommen bist, eben von der Marke Viereck zur Marke Martin Tardy auch irgendwo?
0: Naja, es war so, dass ich eben, also 2012 bis 2017 habe ich T-Shirts gemacht, und um 2017 herum hat ja eigentlich das gestartet, dass ich dieses Gefühl hatte, dass die Zeichnungen, die ich tagtäglich bei mir gemacht habe, dass ich sie eigentlich auch zeigen möchte. Und man muss auch sagen, in der Zeit, wo ich die T-Shirts gemacht habe, habe ich immer noch für mich gezeichnet. Also es war quasi kein Entweder-Oder. Die Zeichnung hat es wirklich von meinem dritten Lebensjahr bis zu meinem heutigen 30. Lebensjahr immer gegeben. Es gab eine kleine Pause 2017, bevor ich eben mich als Künstler so geoutet habe, da habe ich knapp ein halbes Jahr eigentlich damit verbracht, eine Wohnung zu renovieren und kam nicht zum Zeichnen. Ich hatte keinen Schreibtisch dort, weil ich einfach noch im Umbau war und das hat mir wahnsinnig gefehlt. Die Pause hat mir wahnsinnig gut getan, weil als ich mich hingesetzt habe, eine Zeichnung gemacht habe, habe ich mir gedacht, wow, es hat sich so viel gesetzt in dieser Pause, dass einfach die Zeichnungen viel reifer sind, viel ruhiger sind und ja, dann kam diese Entscheidung, dass ich einfach eben das, was manche Leute heutzutage machen, ein Foto mache, auf Social Media poste, mit einem eigenen Profil und mir einfach denke, ich möchte es einfach zeigen. Ich habe meine Sachen davor nicht wirklich quasi jedem gezeigt, das war einfach so mein Ding. Ich habe mich sehr wohl damit gefühlt, aber es war jetzt irgendwie nicht so, ich habe mich eben nicht als Künstler gesehen. Und dann hat es angefangen, dass da relativ rasch so 100, 200, 300 neue Follower gekommen sind, und ich kannte sie alle nicht. Also es war wirklich, ich sag mal, meine Freunde waren vielleicht 50 Leute und der Rest waren Fremde. Und sie haben es trotzdem interessant gefunden, schön gefunden, haben es kommentiert und hier macht cool, ja, dann zeige ich den Leuten mehr von dem, was ich mache. Und das Feedback war so angenehm und so motivierend, dass ich mir gedacht habe, okay, gut, jetzt biete ich einfach Ausdrucke von meinen Zeichnungen an. Das heißt, ich hatte einen Termin mit meinen T-Shirts vom Museumsquartier, und ich habe mir gedacht, okay, gut, frage ich die Veranstalterin, ob es okay ist, dass ich auch Plakate anbiete von meinen Zeichnungen. Also eben noch keine limitierten Siebdrucke. Ich habe ein paar Originale dabei gehabt, aber ich habe mich eben immer noch nicht als Künstler gesehen. Deswegen wollte ich nur das zeigen, was ich eben sonst im Internet gezeigt habe und einfach das den Leuten auch im reellen Leben anbieten. Und das hat super funktioniert. Das Museumsquartier ist halt ein super spannender Bereich, um ein bisschen herauszufinden, wie Menschen auf etwas reagieren. Und ich passe mich zwar nicht, den Reaktionen an, aber es ist natürlich schön zu wissen, quasi, wie etwas aufgenommen wird. Und da gab es Menschen aus aller Welt, in jeder Altersklasse und es sind so viele Leute bei mir stehen geblieben, haben sich so viele Leute diese eben dieses Poster genommen und das ist plötzlich so in aller Welt aufgeteilt, weil ich habe gefragt, woher die Leute sind und das war Israel, Ägypten, Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich logischerweise und in vielen anderen Orten und ich habe gedacht, wow diese Drucke, diese Dinge, die immer bei mir persönlich zu Hause waren, sind plötzlich in Wohnungen in aller Welt gegangen. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, ob er nicht Lust hätte mit mir, dass man versuchen, eine Ausstellung zu machen. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, gehe ich zu den größten Galerien Wiens, weil dort mache ich einfach eine Ausstellung. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung von diesem Markt gehabt. Bin hingegangen und ich muss sagen, durch die Bank war das Feedback an der Rezeption sehr gut. Die haben mir gesagt, dass ich mit meinem Handy hingegangen habe, so gezeigt. Also ich habe nichts, ich habe wirklich nichts nach den Regeln gemacht, einfach nur habe ich mir gedacht, ich möchte gerne in einem Monat, zwei Monate eine Ausstellung machen und ich frage mal nach. Das Feedback war immer gut zu dem, was ich mache. Und die haben mir ja alle gesagt, am besten eine E-Mail schreiben mit meinem Portfolio. Aber die haben mir ja alle auch gesagt, dass mir klar sein muss, dass eben der früheste Termin, wenn ich theoretisch von der Galerie aufgenommen werden würde, wahrscheinlich in ein, zwei Jahren erst wäre. Weil einfach Galerien, was ich dann natürlich jetzt heute schon weiß, schon ein, zwei Jahre im Voraus planen mit Messen, Ausstellungen und so weiter und so fort. Und dann habe ich das im Kopf behalten, ich muss sagen, ich habe niemanden ein Portfolio geschickt, weil ich ja eigentlich gleich eine Ausstellung machen wollte und habe dann im Freundeskreis herumgefragt. Und das hat angefangen, dass ich in einem Concept Store im siebten Bezirk, im Sneak-In, meine erste Ausstellungslocation bekommen habe und dann einfach sehr schnell das Ganze aufgebaut habe. Die Ideen waren ja da, die Umsetzung hat teilweise nur gefehlt und ich habe einfach in relativ kurzer Zeit die ganze Ausstellung aufgebaut. Und da war das Feedback super. Da haben wir es geschafft, dass einfach verschiedenste, auch sehr viele unbekannte, also mir unbekannte Leute gekommen sind und plötzlich ist es so eben in die Breite in Wien gegangen und da habe ich erstmalig auch meine zweihändigen Arbeiten gezeigt, in echt und das Feedback war auch super gut, also eben diese neue Technik, die keiner gesehen hatte, ist sowohl im reellen Leben als auch im digitalen Bereich einfach so aufgegangen, dass ja mein Bekanntheitsgrad durch diese Technik sehr schnell gewachsen ist.
1: Du hast vorhin erwähnt, du hast nicht nach den Regeln gespielt oder dich nicht an die Regeln gehalten des klassischen Marktes. Du hast auch kurz erwähnt, du machst zweihändige Arbeiten. Auch dein erstes Instagram-Video war eine Arbeit mit zwei Händen. Wie kommt man auf dieses Talent, dass man sagt, okay, jetzt male ich mal einfach
0: beidhändig? Das war einfach eine spontane Idee. Genauso wie bei allen anderen Sachen. Ich höre quasi auf mein Gefühl, zerbreche mir nicht den Kopf. Versuche nicht jetzt nach dem Neuen zu suchen, aber ich zeichne eben schon ewig. Seitdem ich 13 bin, zeichne ich auch mit der rechten Hand als Linksender, weil ich mir gedacht habe, dass es recht schlau wäre, quasi ein Backup zu haben. <lacht> wenn ich mir mal, naja, wenn ich mir die linke Hand verletze und quasi meiner Leidenschaft nicht mehr nachgehen kann, nur weil meine linke Hand verletzt ist, wäre es schade. Und das heißt, ich habe immer wieder mit rechts gezeichnet, immer wieder mit links. Und irgendwann mal kam mir der Moment, auch in 2017, dass ich eigentlich beides probieren könnte gemeinsam. Also war nicht das erste Mal. 2014 habe ich es gespiegelt, mit geschlossenen Augen probiert. Aber da gab es quasi keinen Kick. Das war nichts Herausforderndes, keine Challenge. Aber 2017 habe ich mir eben gedacht, eigentlich würde ich gerne, so wie ich mit zwei Händen modelliere, eigentlich auch mit zwei Stiften ein Gesicht zeichnen. Und ich hatte das Glück, meine Freundin genervt zu haben und darum gebeten zu haben, dass sie mich filmt, weil ich das Gefühl hatte, dass es spannend sein könnte. Und ich bin sehr happy, weil ich glaube, hätte ich es nicht gefilmt, hätte ich nur das Ergebnis gesehen und hätte nicht gesehen, wie viel sich eigentlich tut, weil ganz ehrlich, wenn ich mit zwei Händen zeichne, lasse ich einfach los und ich lasse es einfach flowen sozusagen. Ich habe das Glück, dass ich schon ewig mit Körpern und Gesichtern zu tun habe, dass ich mit Proportionen eben ein sehr gutes Gefühl habe. Somit geht es eben nur mehr, einfach nach dem Flow zu gehen sozusagen. Also so bin ich zur Technik gekommen und habe viele andere Techniken auch durchprobiert und ich setze eben verschiedenste Techniken ein. Das Zweihändige hat tatsächlich sozusagen Furore gemacht, wo ich mir aber dann auch schnell gedacht habe, dass ich auf jeden Fall die Vielfalt zeigen möchte. Ich möchte nicht derjenige sein, der mit 95 noch nur mit den zweihändigen Arbeiten jetzt irgendwo unterwegs ist. Ich möchte alles zeigen. Gut, ich glaube, wenn ich richtig
1: gelesen habe, deine Videos über mehrere Profile, über
0: mehrere Reposts
1: haben über 60 Millionen Klicks. Du hast vorher noch erzählt... Es gab die T-Shirt-Marke und dann gab es die Marke Tadi. Wie wichtig ist das Labeln, sage ich mal, eines Künstlers, eines Malers, eines Zeichners, eines Kreativen heutzutage für dich?
0: Also Thema Branding würde ich sagen, wenn ich mir Künstler anschaue, merke ich, dass da einige das Ganze sehr professionell angehen. Ich, der eigentlich sehr gerne Logos für alle möglichen Menschen entworfen habe, habe immer noch kein Logo für mich. Naja, aber wenn ich da schon einhaken darf,
1: die Marke Tardi ist doch sehr klar erkennbar. Also die Figuren sind ganz klar, da sagt man, okay, das ist ein Tardi. Du könntest auch ganz anders malen, wenn du willst.
0: Ja klar, also ich muss sagen, da bin ich selber auch sehr angenehm überrascht, weil ich mir das wieder bei dieser Ausstellung angeschaut habe, die gerade läuft, dass egal, was ich eben Neues mache, jede neue Idee mit jedem neuen Material, mit jeder neuen Technik, man erkennt tatsächlich und das ist sehr schön also eben was der Wiedererkennungswert angeht habe ich Glück hat wahrscheinlich auch damit zu tun dass ich eben seit so langer Zeit zeichne und dass ich halt ab einem bestimmten Punkt eben meinen Ziel gefunden habe meinen Strich gefunden habe im fasten Sinne des Wortes dass man eben alles erkennt aber eben Branding es gibt ja Künstler die tatsächlich eben das Ganze sehr professionell auffahren mit eben einem Logo Editionen Originale und so weiter und so fort und das Ganze ist sehr sehr schön aufgebaut ich bin, was das angeht, leider relativ schleißig. Es wäre sehr schlau, dass ich da irgendwie das Ganze ein bisschen sauberer aufbaue, sozusagen eben auch vom Branding und habe meine Unterschrift, habe eben meinen Wiedererkennungswert und habe leider nicht so viel Branding dahinter. Ähm, ja.
2: Wir sind ja jetzt hier in der Ausstellung. Natürlich sieht man an den Wänden hier einige eben von den Zeichnungen auch von dir. Aber der Fokus ist jetzt beispielsweise, glaube ich, auf den ausgeschnittenen Figuren, aber eben auch auf Skulptur. Aus deiner Sicht, wie wichtig ist dann eben diese Weiterentwicklung auch, eben neue Medien zu nutzen, neue Materialien zu nutzen für eben dich als Künstler?
0: Also bei mir ist es das Wichtigste, muss ich sagen. Also ich sehe mich eben nicht ewig lang das Gleiche machen. Es hat immer die gleiche Basis, aber nehmen wir die Linie als Basis, dann ist es wahrscheinlich auch schon zu definiert, obwohl ich jetzt seit fünf Jahren nur die Linie zeige, aber hinter der Linie steht die Dynamik und die Bewegung und ich habe schon Ideen für Projekte, wo die Linie eigentlich auch nicht mehr zu sehen ist, sondern auch nur mehr mitzukriegen ist, in Videos, in Performances, wo einfach tatsächlich die Bewegung dann den Platz der Linie übernimmt. Das heißt, ja, Entwicklung ist mir ganz wichtig, Materialvielfalt ist mir sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch das, womit man mich über die Jahre gut kennen wird, weil ich einfach wahrscheinlich immer einen neuen Fokus auf ein neues Material setzen werde. Ich bin jetzt sehr lange auf zweidimensionale Blattpapier- ähnliche Medien geblieben, sei es die großen Formate auf Aluminiumplatten oder eben die kleinen Formate auf Papier, aber daneben in meinem Atelier oder eben, was man immer wieder so angeteasert in den vorherigen Ausschauern gesehen hat, also ich habe mir in den Kopf vorgestellt, wie ich aus dem Blatt rausgehe sozusagen und ich habe eben in den letzten Ausschauungen immer wieder Drahtobjekte gezeigt, also sozusagen das Blatt entfernt und nur mehr die Linie übergelassen. Ich habe eben diese ausgeschnittenen Figuren, die Individuals, die ich jetzt bei der Ausstellung habe, da wollte ich eigentlich auch irgendwie schaffen, ein zweidimensionales Objekt in den Raum zu bringen, der eigentlich sehr skulpturell wirkt, dadurch, dass er nicht mehr in einen Rahmen eingeengt ist, sozusagen, oder platziert ist, sondern der einfach frei im Raum stehen kann, mit dem Raum interagieren kann und plötzlich den ganzen Raum zum Objekt oder zum Kunstwerk macht. Weil ja, ich bin das Hängen von Arbeiten von mir gewohnt und natürlich geht man das Ganze sehr sauber und geometrisch an, sozusagen wie man was aufhängt. Aber diese Objekte, die kann man an die Tür lehnen, wenn es eine lehnende Figur ist oder über ein Objekt geben und dann plötzlich wird alles rundherum Teil davon. Also ich habe ja in meinen Bildern nichts, das nicht ein Körper ist und somit baue ich jetzt viel mehr rundherum auf. Dann noch ganz kurze Frage und zwar, wenn man sich so die Arbeiten dann anschaut bei dir hier, die passen
2: halt wirklich perfekt sich in den Raum ein. Wenn du so eine Ausstellung machst wie jetzt hier, wie gehst du daran? Hast du zuerst den Raum und schaust dann, okay, dass du die Arbeiten auch für den Raum irgendwo kreierst, um halt diesen Raum, wie du selbst sagst, halt auch zu füllen, zu nutzen für dich? Oder suchen die Arbeiten sich dann in dem bestehenden Raum, quasi die bestehenden Arbeiten in dem bestehenden Raum, ihren Platz?
0: Also grundsätzlich seit 2012 bei jeder Ausstellung habe ich auf den Raum hingearbeitet. Also das ist mir irgendwie ganz wichtig. Ich habe auch hier in der Wohnung, wo jetzt die Ausstellung ist, sehr viel angepasst, dass auch eben die Inszenierung so gut wie möglich ist. Am liebsten wäre mir eigentlich bei den Individuos, bei den ausgeschnittenen Figuren, dass ich die Inszenierung vorgegeben sozusagen bekomme, dass ich den Platz habe und dass ich dann meine Figur dort einsetze und zum Leben bringe sozusagen. Aber wiederum sind viele Arbeiten natürlich auch aus der Ausstellung fähig, woanders sich hinzuplatzieren und woanders quasi aufzuleben. Aber so wie ich es mir quasi vorgestellt habe, ist wirklich, wenn ich eine Wand sehe oder wenn ich eben einen Raum sehe, dann sehe ich schon, wo ich die Figuren wie kreieren könnte, dass sie einfach dort ihren Platz finden. Ich habe gemerkt, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass man jetzt tatsächlich ein Bild nicht mittig irgendwo aufhängt, also im privaten Bereich zumindest. Und irgendwie habe ich mir auch gar keine Fragen gestellt, dass ich auf die Idee kam, die jetzt überall hinzustellen. Aber es ist, es, es macht, es ist richtig spannend, irgendwie das führt, dass ich eben sonst nie mit nicht körperlichen Objekten arbeite, dass ich sie plötzlich ohne sie selbst zu zeichnen ganz nutzen kann. Also ich kann jetzt wirklich Menschen malen, Landschaften, Menschen malen, architektonisches. Die meisten Menschen haben mehr als nur den Körper im Fokus. Und ich habe nur den menschlichen Körper im Fokus, kann ihn aber jetzt plötzlich mit anderen Sachen spielen lassen. Und das gibt mir wieder mehr Freiheit. Also ich habe mich nie eingesperrt gefühlt, aber es öffnet wieder Türen, die dann wahrscheinlich sich über die Jahre in ganz anderen Sachen noch weiterentwickeln werden.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, du sagst der menschliche Körper, deine Arbeit fokussiert, das ist unzweifelhaft so, auf den menschlichen Körper. Warum, was kann der
0: Körper unter Anführungszeichen, was dich so fasziniert? Ja, das ist diese unendliche Vielfalt, die ich auch, muss ich auch sagen, bei dieser Ausschauung ein bisschen mehr zeigen konnte jetzt. Ja. Ich meine,
1: du könntest ein Waschmittelkarton ja auch zeichnen. Also das hat ja mit dem nichts zu tun.
0: Stimmt, rein technisch könnte ich wahrscheinlich eh alles zeichnen, besonders wenn ich mich wieder einübe, weil das, also meine Zeichengeschichte hat eben mit drei Jahren begonnen. Und da bin ich eben durch alles durchgegangen, weil ich wirklich zeichnen lernen wollte. Also ich habe ja jetzt die Linie, man kennt meine Linienarbeiten, aber als ich so 16 war, war ich so im Bereich Fotorealistisches Zeichnen, weil ich einfach das Technische können wollte. Aber es hat mich dann nicht mehr gereizt, in dieser Technik zu arbeiten. Warum den menschlichen Körper? Es hat einfach alles dahin geführt, sagen wir mal so, als ich klein war, habe ich mir Anatomiebücher gekauft. Ich, habe, ich war fasziniert von... Knochen, Muskeln, Dynamik, Bewegung und der Körper kann alles bringen. Wie sagen wir, Ich nehme wieder als Referenz die derzeitige Ausstellung. Die ganzen ausgeschnittenen Figuren sind bis auf Nase und Augen und oberer Teil des Kopfes eigentlich ziemlich ausgezeichnet, also durchgezeichnet und trotzdem erkennt man den Ausdruck. Und bei einem Körper ist es einfach so spannend. Die Menschen sind tagtäglich hunderte Menschen auch am Vorbeigehen und man ergänzt auch, also ich habe viele Arbeiten von mir, die nicht vollständig sind und Menschen sind trotzdem das Ganze. Man hat nicht das Gefühl, dass einem ein Bein fehlt oder irgendwas fehlt, sondern man ergänzt alles und ja, der Mensch kann so viel Ausdruck bringen durch Bewegung, durch Körperform, durch alles. Also ich bin so fasziniert und ich habe bis jetzt keine Grenze gemerkt. Wenn ich noch eine Frage zu deiner Arbeit stellen darf, du hast gesagt, Dynamik ist dir
1: ganz wichtig und natürlich spielt, gerade hier sitzen wir vor ein Linienarbeiten, Arbeiten, hast du gesagt, oder Arbeiten in nur aus einer Linie bestimmt. Picasso hat das auch damals gemacht. Du hast auch erwähnt, es wird vielleicht Arbeiten geben, wo überhaupt nichts mehr überbleibt, wo man nur noch die Bewegung sieht von dir. Auch Picasso, wenn ich mich erinnere, hat mit Licht gemalt im Fernsehen und sowas, wo dann nichts überblieb an Werk. Ist das Werk sozusagen nur ein Zufallsprodukt und ist dir das performativ eigentlich wichtiger, also die Zeit, die du mit dem Werk verbringst?
0: Es ist eine Mischung davon. Also es ist, wenn zwei Arbeiten ist es so, dass die Performance ein sehr wichtiger Teil ist und die fertige Arbeit, das Ergebnis davon ist, weil da das Ganze entsteht. Es ist wirklich, ich stelle mich vor der Platte oder vor dem Blatt und zeichne einfach drauf los und ich kann nicht tanzen, das ist überhaupt nicht meine Stärke, aber es ist wie ein Tanzen von meinen zwei Händen, die dann plötzlich etwas ergeben. Verglichen zu anderen performance habe ich wiederum einen sehr, sehr starken Hang zum Figurativen und lehne mich immer an was Figurativem, aber trotzdem ist es eben was Spontanes. Also ich richte mich nach den Linien, wenn ich anfange und merke, okay gut, da irgendwie keine beim Torso gibt es eine bestimmte Drehung, die sich ergeben hat in der Zeichnung. Dann gehe ich währenddessen quasi dem ganzen Körper nach und gebe dem die dazu passende Drehung. Aber es ist einfach wirklich dieser Tanz, der mich fasziniert. Also ich mache es eigentlich, weil ich immer so Glücksgefühle dabei habe, asynchron zu zeichnen. Deswegen werde ich das auch so, habe ich nicht geplant aufzulassen Mir war nur wichtig, dass ich eben auch andere Sachen zeige. Ich habe jetzt bei meiner letzten Ausschauung eine einhändige Performance gemacht. Das war eigentlich nur, um Menschen zu zeigen, quasi wie es hinter den Kulissen ist. Aber eine einhändige Zeichnung, besonders bei den ausgeschnittenen Figuren, ist eine geplante Zeichnung. also Es gibt auch für mich keine Möglichkeit, eine Spontanität in der Umsetzung des Originals umzusetzen, weil die Materialien mir das nicht ermöglichen. Die Figur muss zuerst ausgefräst werden, dann lackiert werden, dann gezeichnet werden. Somit muss ich schon von Anfang an wissen eben, was ich gerne machen möchte, um die Kontur zu haben, um die eben zu fräsen, die danach eben lackiert wird. Also es sind einfach von der Reihenfolge ist alles verkehrt. In der Planung des Werks startet es mit der Linie, dann mit der Kontur, dann mit der Farbgebung und bei der technischen Umsetzung des Originals ist es eben Fräsung, Lackierung, Zeichnung. Also es ist quasi so vorwärts, rückwärts. Aber ja, funktioniert auch gut und da ist mir eigentlich wichtig, wie das Werk am Ende ausschaut. Und da ist mir wiederum die Performance, ist da quasi kein Bestandteil davon. Stichwort die live performances von dir. Du hast ja,
2: glaube ich, auch zuletzt eben unter anderem bei der Albertina eine Live-Performance gemacht. Darüber, glaube ich, ist dann, glaube ich, der Kontakt zustande gekommen zur BMW-Sammlung und so weiter. Das heißt, deine Werke befinden sich mittlerweile auch in sehr, sehr vielen wichtigen Sammlungen, Inwieweit braucht es denn dieses klassische Sammler- beziehungsweise klassische Ausstellungswesen noch für dich,
0: wo du auch eben doch diese Riesenreichweite hast bei Instagram? Ich habe eine Live-Verfahrens bei der Albertina gemacht, war bei einer Privatveranstaltung, somit ist es jetzt nicht kuratiert oder von der Albertina vorgestellt worden. Aber durch diese Live-Performance ist auch eben eine Arbeit von mir in die BMW-Sammlung gekommen, wo du mich da jetzt vorhin drauf angesprochen hast. Wo ich sehr glücklich darüber bin, habe jetzt eine gute Beziehung zum BMW-Team. Die Übergabe hat in der Nähe von München stattgefunden, vom Werk, und habe dann den Vorstand kennengelernt. Also ich fühle mich jetzt sehr wohl, ich sag mal, so wie Sie sich genannt haben, mit der BMW-Familie, glaube ich. Also einfach mit diesem ganzen Team. Es also waren wirklich sehr, sehr sympathische Leute. Und ich freue mich da jetzt, diesen Kontakt zu haben. Und ich hoffe, dass weitere Sachen dort entstehen werden. Ich bin grundsätzlich im Kontakt mit denen. Also schauen wir mal, was die Zukunft so mit sich bringt. Du hast gemeint, sehr viele Sammlungen. Wenn man von privaten Sammlern redet, tatsächlich sind es schon einige. Wenn man von Sammlungen redet, die eine Öffentlichkeit haben, gibt es eben die BMW-Sammlung und dann gibt es die Sammlung Sanziani, die für mich eine sehr, sehr große Unterstützung waren. Also durch Interesse an meiner Kunst hat sich da sehr viel getan. 2017 bei meiner ersten Ausstellung im Sneak-In hat es eigentlich gestartet, dass drei Werke gekauft worden sind und über die Zeit wurden es glaube ich neun Werke, die dann in die Sammlung eingekauft worden sind. Der klassische Kunstmarkt, wenn man in so nimmt, wie er quasi in der ideellen Form quasi dargestellt wird, ist, glaube ich, sehr wichtig für Künstler. Mir wäre es besonders wichtig, also wenn ich jetzt eine Galerie finden würde, die mit mir eine Art Partnerschaft eingeht und mit mir eben das ganze Institutionelle eher angeht, das ganze Thema Presse und dieses ganze, diese ganze klassische Ecke für mich, öffnet oder mich eben so ein bisschen an die Hand nimmt. Also ich bin sehr selbstständig und schaffe sehr vieles alleine, aber es ist natürlich sehr angenehm, wenn man mit einer Galerie quasi diesen Weg gemeinsam schafft. Wenn jemand die Energie, also ein Galerist oder ein, ein Team von einer Galerie, diese Energie hat und wirklich den Künstler oder beziehungsweise in dem Fall mich mit aufbaut und wirklich eben den Weg öffnet für die Zukunft, ist es natürlich sehr angenehm, glaube ich, so eine Partnerschaft zu haben. Zum Glück, wenn es jetzt nur um Verkäufe geht und um meine Weiterentwicklung als Künstler, muss es in meinem Fall nicht sein. Aber es ist nicht, weil es nicht sein muss, dass ich es nicht will. Also ich würde mich sehr freuen, eben da den richtigen Partner quasi für die Zukunft zu finden. Aber eben, ich habe das Glück, auf Social Media eine relativ große Reichweite zu haben. Ich habe das Glück, dass Menschen tatsächlich vor einem Instagram-Posting stehen, teilweise in ganz, ganz wenigen Minuten und sich auch entscheiden, Werke doch in einer höheren Preisklasse einfach zu kaufen trotz der Situation, dass sie es noch nie in echt gesehen haben, dass sie es nie angefasst haben oder wie auch immer. Also gäbe es solche Leute nicht, wäre es für mich finanziell gesehen wahrscheinlich nicht möglich, als Künstler zu leben. Und ich habe eine sehr, sehr gute und sehr treue Community um mich herum in Wien, die immer größer wird von Menschen, die es bei anderen Menschen zu Hause sehen, die dann bei mir kommen. Also es, es ist so wie Wurzeln, es geht immer weiter und es melden sich immer mehr Leute, weil sie eben meine Arbeiten bei jemanden anderen gesehen haben. Also quasi Wien und international, beide laufen zum Glück ziemlich gut, aber so wie ich mich in der Zukunft sehe, ist definitiv bis zum Ende meines Lebens als Künstler. Ich kriege nicht Kunst, um sie zu verkaufen, sondern ich kriege Kunst, um sie zu zeigen und da ist natürlich das ganze Institutionelle auch dann relativ spannend, wenn man es schafft, eben größere Projekte zu machen, wenn man es schafft, in Museen reinzukommen, rein museale Ausstellungen zu machen, Installationen und dergleichen, ist auf jeden Fall das, was mich reizt.
2: Der Künstler Martin Taddy war heute unser Gesprächspartner im Kunstblick. Wenn ihr Martins Arbeiten nicht nur auf
1: Instagram, sondern vielleicht einmal analog live sehen wollt, dann müsst ihr über seine Homepage Kontakt aufnehmen.
2: In der zweiten Septemberwoche soll es dann auch wieder eine Live-Performance geben, und zwar beim Brucknerfest in Linz. Und wie geht's bei uns weiter? Das nächste Mal wird es richtig bunt, denn Ulrich Seibert Jurist, ehemaliger Universitätsprofessor und wichtiger Reformer des deutschen Gesellschaftsrechts mag es privat gar nicht trocken. Kunst, die man erklären muss, findet er langweilig.
1: Daher sammelt Ulrich Seibert Pop-Comic-Realismus und Lowbrow-Kunst, die in seinem Salon in den Heckmannhöfen in Berlin-Mitte mittlerweile ein Zuhause
2: gefunden hat. Ein Kunstblick mit viel Augenzwinkern, das können wir euch schon verraten. Seid wieder mit dabei. Und in der Zwischenzeit, liked uns auf Instagram oder schreibt uns,
1: welche SammlerInnen ihr gerne einmal in einem Kunstblick hören möchtet. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.